0: Fußballfreunde, liebe Fußballfreundinnen, das ist die 67. Folge des Buwegebabels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Thorsten Hof und mit mir im Studio ist heute jemand aus dem Team, hinter dem Team des SV Waldhof, und zwar Physiotherapeut Cedric Schmidt. Hallo Cedric. Hi. Cedric, schön, dass du dir Zeit genommen hast und um Zeit geht es ja auch in eurem Job. Wenn sich zum Beispiel ein Spieler verletzt hat, geht es darum, da auch zügig helfen zu können. Stimmen die Gerüchte, dass du mit deinem Behandlungskoffer in der vergangenen Saison immer noch schneller warst als Martin Winkler, die schnellste Maus von Mexiko aus Berlin? Ja, ich glaube, niemand war schneller als unser Roadrunner. Und
1: ich passe mich ja immer zum Glück ans Tempo unserer Ärzte an. Deswegen geht das relativ gut. Martin ist, glaube ich, uneinholbar.
0: Okay, also Tempo der Ärzte heißt das schwächste Glied, bestimmtes Tempo. Und da muss dann keiner vorangehen. Ja, aber jetzt mal ohne Witz, ihr Physios seid ja auch immer ein Vorbild an Fitness. Ihr seht immer topfit aus. Macht's auch einfacher heute. Sonst habe ich hier jemanden den Kollegen Müller, der immer in seinem Stuhl hier rumlümmelt. Du bist ja auch äh, straff und alles. Und äh, da schadet ja nicht, wenn man nicht erstmal zwei Minuten ausschnaufen muss, wenn man dann beim Spieler ist und ihm dann auch helfen soll. Also eine gewisse Grundfitness kann ja sicher nicht schaden,
1: ne? Ja, richtig. Also ich bin ja noch relativ jung und äh, habe das Glück, noch ein bisschen fitter zu sein. Die Wege sind nicht so lang. Ich bin auch manchmal froh, wenn ich nicht ganz auf die andere Seite vom Platz laufen muss, aber ähm, das passt schon, das geht noch alles gut. Okay, und wenn man nicht so oft aufs, aufs Feld laufen muss, alle drei Minuten? Das ist auch okay. Also ich sag mal, wenn unser Dr. Reich das schafft ne, und er hat ja auch schon ein bisschen was erlebt, dann äh, sollte ich mich nicht beschweren dürfen, wenn ich ein bisschen weiterlaufen muss. <lacht> das ist der etwas ältere Arzt, der auswärts meistens
0: dabei ist, ne? Genau, genau. genau. Okay, da bildet ja immer ein Team dann auch mit dem Mannschaftsarzt Richtig,
1: Der Dr. ist macht die Heimspiele und der Dr. Reich äh, die Auswärtsspiele in der Regel.
0: Jetzt mal ganz generell gefragt, wann hast du dich eigentlich entschieden, dass dein Lebensinhalt sein könnte, dich um den Bewegungsapparat von anderen Menschen zu kümmern?
1: Boah, das war eigentlich schon relativ früh. Ich glaube, ich war zwölf und da habe ich schon für mich den Entschluss gefasst, dass ich Physiotherapeut werden will. Hab früher selbst Fußball gespielt, dann mal eine Verletzung gehabt bei verschiedenen Ärzten, zwei, drei Stücke hier in Mannheim. Und keiner konnte mir gefühlt weiterhelfen und bin dann über einen Freundeskontakt an den Physiotherapeuten geraten. Bei dem ich dann zur Behandlung war und den Tag drauf war ich auf dem Platz wieder gestanden und das hat mich damals als Jugendlicher so begeistert, dass ich gesagt habe, boah, das will ich auch können. Und so hat es dann relativ schnell angefangen, habe dann mein Schulpraktikum auch beim Physiotherapeuten gemacht, die Ausbildung und Seitdem bin ich Physiotherapeut.
0: Ja und die Ausbildung, die ist relativ lang und auch kostspielig. Ist das immer noch so, dass man das selbst bezahlen muss, mehr oder weniger?
1: Mittlerweile nicht mehr. Bei mir war es noch so. Bei mir war es noch kostspielig. Aber mittlerweile ist es so, dass das Schulgeld reduziert wurde auf fast null oder du bekommst auch zum Teil schon einen kleinen Lohn, Monatslohn. Aber dieses Kostspielige konnte man hier in Baden-Württemberg gut reduzieren.
0: Ja, aber früher war das eigentlich so, weil ich hatte auch ein paar Bekannte, die die Ausbildung gemacht haben, die immer gestöhnt haben, was sie dafür zahlen müssen. Und da greift man sich ja dann auch an den Kopf. Du machst einen Beruf, ja. wo du Leuten helfst, also im Gesundheitssektor der eh äh, sage ich mal, unterbezahlt ist und da musst du jetzt noch was bringen, damit du die Ausbildung machst. Das ist Richtig. irgendwie absurd. Ja, oder?
1: Ja, und dann ist es ja auch leider so, dass man noch äh, Zusatzqualifikationen belegen kann, soll, wie manuelle Therapie beispielsweise. Ähm, und die kosten natürlich ja auch nochmal Geld. ne Also das ist sehr kostspielig, das stimmt, ja.
0: Wenn man sich das Konstrukt anschaut, du bist angestellt beim Waldhofpartner Sportomed, wenn, wenn genau, ich da so weit genau. soweit informiert bin. Und die sind wiederum als Partner dann äh, als Waldhofpartner stellen die Physiotherapeuten ab für die Profimannschaft. Kann man sich Richtig. das so vorstellen? Ja, ich bin bei
1: der Sportumedrea GmbH angestellt, ähm, jetzt seit 2017 und Sportomed ist schon relativ lange jahrelang Kooperationspartner beim SV
0: Waldhof Mannheim. Ist ja auch eine Marke in Mannheim. Genau. Auch mit ICQ äh, Leistungsspot Richtig, ja.
1: Also wir haben da auch äh, andere Vereine noch an Bord, ne, die wir unterstützen in Form einer Kooperation. Und da ist es so beim SV Waldhof Mannheim speziell, dass ich derjenige sein darf, der beim Waldhof der abgestellte Physio ist. Und dem Verein so zur Verfügung steht.
0: Ihr seid ja zu zweit mittlerweile jetzt auch seit vergangenen März, glaube ich. Genau. Mit dem Florian
1: Kloker haben wir jetzt noch einen zweiten Physiotherapeut für den Waldhof gewinnen können. Und das macht es natürlich wesentlich einfacher, weil der Bedarf schon groß war. Davor haben wir es immer so gemacht, dass bei Sportomet phasenweise, wenn ich einen gebraucht hatte, wurde dann nochmal ein zweiter dazu gestellt. Aber jetzt seit dem ersten, ist der Florian Kloker dabei und beim Verein angestellt und unterstützt uns da in Vollzeit und komplementiert so das Physio-Team.
0: Jetzt hast du gesagt, freigestellt für den SV Waldhof. Das heißt, du bist in Anführungszeichen rund um die Uhr zuständig. Genau. Das heißt, bei jeder Trainingseinheit, du warst im Trainingslager dabei, bei den Auswärtsspielen, bei den Heimspielen natürlich. Also immer, wenn der Waldhof irgendwie im Einsatz ist, ist auch der Füße dabei. Und jetzt, wir nehmen ja montags auf, ist eigentlich trainingsfrei, aber Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du dann nachher auch nochmal am Weg bist und ein bisschen Pflege dann, oder was heißt ein bisschen Pflege machst, sondern halt da... Es gibt immer also
1: sechs, sieben Tage die Woche ist schon meistens das Programm. Montags ist für die Mannschaft der freie Tag, für uns nicht immer. Es ist dann eine Organisation von Terminen, Rücksprache mit dem Trainer nochmal. Oder wenn Reha-Spieler da wären, mit der Reha dann Termine organisieren. Das ist dann alles mein Part, oder wenn angeschlagene Spieler sind, da eventuell auch mal in Absprache mit Florian, dass dann ich oder er dann vor Ort sind.
0: Wann hast du dann Urlaub? In der Sommerpause? In der oder? Sommerpause. Und in, und in der Winterpause. Winterpause. Ja, das war's dann aber auch irgendwie Richtig. so, ne? Oder Richtig. sonst müsstest du irgendwie arrangieren, dass du, aber ja, viel freie Tage wenn da nicht anfallen, ne? Wenn man sich die Saison so anschaut. Nee. Aber das hast du dir selbst gewählt und das hat auch seine Vorteile, oder? Macht einfach so viel Spaß, dass du sagst, das nimmst du in Kauf? Ja, ich habe es mir ausgesucht.
1: Ich habe selber lange Fußball gespielt und
0: es macht einfach enorm Spaß mit hast den du Jungs. du gekickt, wenn ich zwischen Beim
1: darf? VfB Gartenstadt in der Jugend und dann habe ich mein letztes Herrenjahr beim Blau-Weiß Mannheim hier in der Nähe äh, noch mal ein bisschen mit den Kumpels zusammengekickt. Aber da ist der Zeitaufwand jetzt mit dem Waldhof zu groß, dass ich nicht ins Training kann, dass ich eigentlich nicht zu den Spielen kann. Und da habe ich gesagt, okay, Waldhof hat weiterhin Priorität. Das ist mein Job, das macht mir Spaß. Mit den Jungs ist einfach wirklich nochmal diese Zugehörigkeit im Team,
0: ne, ist super. Also das wiegt es dann auch ein bisschen auf, was die was die Arbeitszeiten betrifft?
1: Ja, natürlich, klar, klar. Ne, das gehört dazu. Ähm, man hat sich für die Branche entschieden. Und ja, wenn wir erfolgreich sind, dann umso mehr macht es dann Spaß, klar.
0: Du wohnst auch in der Nähe. Du kannst mit dem Fahrrad dann alles den Weg fahren, ja, sozusagen. Ja, also Zwei ich, ich wohne mehr oder weniger.
1: Genau, ich wohne auf dem Waldhof. Noch nicht am Alsenweg, gefühlt am Alsenweg. Ich habe einen ganz kurzen Weg mit dem Fahrrad, fahre ich dann fünf Minuten von zu Hause an den Alsenweg. Deswegen ist das super oder wenn es regnet, laufe ich mal hin. Ja, also alles in der Nähe und passt.
0: Ja, du hast angesprochen, ihr habt jetzt eine zweite Kraft dabei und äh, man hat ja auch gehört, dass sich infrastrukturell am Alsenweg ein bisschen was getan hat. Auch für euch, dass die Behandlungsmöglichkeiten da in den Räumen sich verbessert haben. Kannst du das äh, bestätigen und was hat sich da getan für euch? Was, was macht es besser jetzt? Also ich für meinen Bereich versuche
1: immer, die medizinische Abteilung, nenne ich es jetzt mal, zu optimieren von Jahr zu Jahr, von Monat zu Monat, von Tag zu Tag, dass wir wirklich immer einen Prozentpunkt mehr geben können. Ähm, den ersten Schritt haben wir quasi getan mit der Verpflichtung vom Florian Kloker, dass wir da jetzt zwei Physios in Vollzeit zur Verfügung haben. Der Behandlungsraum, wir haben neue Physioligen, wir haben gewisse Leasinggeräte über unseren Medizinpartner. Also da fehlt es uns eigentlich fast an nichts. Ähm, wir versuchen, den Kraftraum weiter auszubauen. Wir versuchen, unser Ärztenetzwerk auszubauen. Gemeinsam mit dem Dr. K. und mit dem Dr. Ingo Reich versuchen wir da alles eigentlich für die Jungs, für die medizinische Abteilung auf Vordermann zu bringen. Auch mit dem Dirk Stelly jetzt, unserem Athletiktrainer, haben wir den Kraftraum optimiert. Da sind wir vielleicht sogar nochmal dran, dass man in der Buwe-Fabrik, heißt der jetzt hinten beim NLZ, dass wir da nochmal einen kleinen Kraftraum reinkriegen, je nachdem was möglich ist, das muss man natürlich immer besprechen, aber da versuchen wir alles mögliche zu machen für die Jungs und für den Verein.
0: Du hast jetzt Athletiktrainer Stelly angesprochen, du bist mehr oder weniger auch so ein bisschen das Scharnier in alle Richtungen dann auch, also zum Fitnesstrainer, zum Cheftrainer. Auch zum Co-Trainer, der dann irgendwie mal was anspricht zu den Ärzten. Die ganze medizinische Versorgung, wenn jetzt mal eine Verletzung auftritt, die Organisation von Arztterminen und auch die Rücksprache mit dem Ärzteteam. Also das läuft alles über dich. Kann man sich das so ein bisschen vorstellen? Genau, also
1: ich bin quasi der Organisator ähm, in Richtung Trainerteam, Athletiktrainer, zum Ärztenetzwerk in Absprache mit dem Dr. K. Fals ist natürlich wenn eine Verletzung ansteht, kümmere ich mich um den MAT-Termin, ähm, informiere den Dr. Kafalzes über die, in Absprache mit ihm natürlich, wann kann der Spieler vorbeikommen, wir brauchen eine Überweisung, wir brauchen ein Rezept. Ich kümmere mich um die Rücksprache mit der Reha dann, wann Terminvergabe ist, um wie viel Uhr. Da läuft alles über mich, auch gemeinsam noch mit dem Teammanager Yannick Heck, der unterstützt mich da ab und zu mal, wenn es zu viel wäre, ne, also was man organisieren muss. Dafür ist er ja auch da und genau da findet dann die Rücksprache dann auch wieder zum Trainerteam statt. Da haben wir jeden Morgen eigentlich immer unsere Sitzungen, wo alles up to date gebracht wird, wie der Stand der Spieler ist, wer wo noch wohin muss und ja, das läuft dann zum Großteil über mich.
0: Ja, deine wichtigsten Klienten sind ja aber dann natürlich dann doch die Spieler. Jetzt wurden letzte Woche nochmal drei neue verpflichtet, auch im Sommer kamen, ich glaube das war dann, Jetzt der zwölfte Neuzugang, äh, der Kelvin Arase am Freitag, der zwölfte Neuzugang. Kennst du schon alle Namen? Ja, klar, klar. Ne, das ist ja mit meiner Aufgabe. Ne? Äh,
1: wenn der kommen würde und ich würde den Namen nicht kennen, das geht auch relativ schnell. Den Namen kann ich mir noch gut merken. Äh, mit Jonas Albenas, Kelvin Arase und Charles Isaiah Hermann, das waren jetzt unsere drei letzten. Die kennen wir alle schon.
0: Jetzt habt ihr auch so viel neue Gesichter und so viele verschiedene Charakteren. Das sind auch bestimmt die Spieler alle auch ganz unterschiedlich. Ja? Der eine, der mit jedem Bewegen immer vor der Tür steht der Nächste, der vielleicht erst beim offenen Buch kommt, freiwillig. Wie ist da so die Bandbreite, jetzt ohne ohne Namen zu nennen, aber es gibt da bestimmt schon, da hast du bestimmt schon einiges erlebt in deiner Zeit jetzt beim Waldhof.
1: Ja, also wie du es eigentlich beschreibst, es sind auch nur Menschen, ne? alle total unterschiedlich, jeder für sich ein eigenes Individuum und der eine braucht da ein bisschen mehr, da ein bisschen weniger, dem anderen muss man vielleicht mal ein bisschen in den Hintern treten, dem einen muss ein bisschen bremsen, da hatten wir schon alles dabei. Aber jetzt dieses Jahr haben wir wirklich eine saubere Mannschaft, feine Jungs, alle sehr gut erzogen, zuvorkommen, dankbar für alles, was jeder macht in dem Bereich. Da kann ich nur ein sehr, sehr großes Lob an die Charaktere der Jungs aussprechen.
0: Jetzt so im Rückblick vielleicht hat sich da auch ein bisschen was geändert, was das Körperbewusstsein von, von Profisportlern Betrifft jetzt speziell beim, beim Waldhof, wissen die Jungs mittlerweile mehr über ihr wichtigstes Arbeitsgerät, ihren, ihren Körper? Ich glaube ja. Viele der
1: Jungs, wenn wir erfahrene Spieler haben, die wissen natürlich, was sie brauchen. Dieses Jahr haben wir jüngere Spieler, die wissen zum Großteil auch schon, was sie brauchen, weil sie ja eine gute Jugendabteilung hatten, ne? bei Bundesligisten zum Teil. Ähm, die wissen, wie gesagt, alle schon, was wichtig ist, damit sie ihre Leistung bringen können. Aber ich glaube auch, dass wir dadurch, dass wir vieles in unseren Abläufen optimiert und geändert haben, beispielsweise machen wir jetzt zum Anfang des Jahres immer unser preseason season screening ähm, wo wir im Prinzip versuchen, Vorverletzungen aufzuarbeiten, Kraftdefizite herauszufinden. Das machen wir dann im Prinzip bei unserem Kooperationspartner oder beziehungsweise bei meinem Arbeitgeber Sportomed. Haben wir eine große Testung gemacht mit Sprungtests, Krafttests, äh, physiotherapeutischen Untersuchungen, wo wir im Prinzip versuchen, individualisiert jeden aufzuarbeiten und daraus dann einen Prophylaxenplan, den jeder Spieler für sich dann bekommt, individualisiert auf seine Schwächen oder auch Stärken, dass wir da das bestmögliche für die Verletzungsprophylaxe machen und auch letztlich für die Leistungsoptimierung.
0: Und das läuft dann immer so ein bisschen außerhalb von den Standardtrainingseinheiten ab oder muss ja, ne? Richtig, zum Großteil, ja. Da habt ihr dann extra Zeiten oder die werden dann individuell ein, eingestellt? Quasi läuft es sogar vor dem Training ab, dass da jeder seinen
1: Aktivierungsplan hat. Der eine muss die Übung machen, der andere die Übung. Ich will da glaube ich jetzt auch gar nicht zu arg ins Detail, weil das dann in den Rahmen sprengen würde. Aber da hat jeder sein eigenes, seinen eigenen Plan, sein eigenes To-Do jeden Tag was er abarbeiten darf, soll, um sich fit zu halten, seinen Körper und letztlich dann im Idealfall auch seine Leistung zu optimieren.
0: Man hört ja auch immer wieder, dass auf der Behandlungsliege auch mal vertraulich gesprochen wird, dass man als Füße manchmal auch so ein bisschen der, der Kummerkassen ist. Kannst du das bestätigen? Auf jeden Fall, zu 100 Prozent. Also da wird dann auch schon mal ein bisschen, ja, auch ein bisschen privat gequatscht oder wie es in der Mannschaft ist. Oder wenn wenn einer sagt, ja, ich hätte mir dann doch gewünscht, dass ich am Samstag dabei gewesen wäre oder also da wird dann schon ein bisschen auch vertraulich gesprochen. Das stimmt,
1: da wird ganz viel dummes Zeug gebabbelt, aber auch natürlich Privates, ob es jetzt die persönliche Situation zu Hause ist mit der Freundin, mit der Uni, weil wir haben ja auch ein paar Spieler, die privat noch neben dem Fußball was für sich machen in Form von einem Studium oder ob es jetzt auch über die Situation ist in der Mannschaft, wie zufrieden man mal mit seiner eigenen Leistung war haben wir alles dabei.
0: Daraus ergeben sich ja manchmal dann auch so besondere Beziehungen, wenn man vielleicht mal einem auf die Beine geholfen hat, der einen längeren Reha-Zeitraum dann auch hinter sich hatte und der macht dann ein wichtiges Tor, freut man sich da besonders, gibt ja dann immer, dass die Spieler dann rausrennen, auf den Füße zeigen und so, ne? also die großen Geschichten dann, die nur der Sport schreibt sozusagen. während der letzte letztes Jahr zum Beispiel die Situation mit Baxter Bahn, der in Rekordzeit seine Bänderverletzung da auskuriert, in Anführungszeichen, hatte und der dann auch gesagt hat ja also der Cedric der war Tag und Nacht in Anführungszeichen für mich da also dass man da auch nochmal irgendwie die 110 Prozent reingibt wenn es nötig ist manchmal
1: natürlich ne ähm, da gehören immer zwei Leute dazu ähm, jetzt in dem Fall Bex er hat auch sich vorbildlich verhalten wollte immer mehr machen als man ihm schon gesagt hat was kann ich noch mal der hat einen angerufen hey Cedric was kann ich noch machen da hast du noch einen Tipp für mich kann ich noch mal zur Behandlung kommen also der ist der Profi durch und durch und es ist zum Großteil auch mit sein Verdienst ne also da will ich mich gar nicht mit brüsten oder sagen ja das war nur ich das war zum ganz ganz großen Teil wirklich auch nur er aber da geht es dann drum, ne? zusammenzuarbeiten, den besten Weg für den Spieler zu finden, dass er schnellstmöglich wieder zurückkommt. Und klar freut man sich dann, ne? wenn derjenige dann ein Tor schießt und zu einem geht und das anerkennt, ne? was man mit ihm gemeinsam geleistet hat. Ja.
0: Zusammenarbeit, da gibt es dann auch das andere Beispiel, dass äh, Spieler sagen, oh, ich gehe jetzt zu meinem Füße, den ich vom alten Club noch kenne und da ist irgendwie die Vertrauensbasis dann doch eine andere. Da müsst ihr vielleicht manchmal dann auch ein bisschen abgeben, wie kann man sich das vorstellen? Da nimmt man dann Kontakt zu dem Kollegen auf. Tut einem das dann doch irgendwie weh, wenn der Spieler sagt, ja, ich gucke jetzt mal, dass ich da, wo ich vielleicht aus dem Leistungszentrum noch jemanden kenne, irgendeinen Fit mache. Oder wie bei Lebo letztes Jahr, der war ja dann auch zu Hause und hat sich da nochmal ja, anders behandeln lassen. Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: In der Regel ist es ja so, dass die Spieler zum Großteil ihre Reha bei uns in Mannheim verbringen. Gerade wenn es jetzt äh, kleine Bagatellverletzungen sind, wie mal eine Muskelprellung oder eine Zerrung, dann wird das alles hier vor Ort am Alsenweg und bei Sportomed abgearbeitet. Bei größeren Verletzungen, wenn jetzt jemand mal einen Kreuzbandriss hatte, wie es jetzt Höger letztes Jahr hatte, da sind wir die Letzten, die dann sagen, nein, du musst in Mannheim bleiben und machst das bei uns. Weil bei Marco war es ja auch so, der kennt seine Leute aus der Profiabteilung, er hat eine Frau zu Hause. Sein Lebensmittelpunkt war ja eigentlich und da ist immer noch Köln und da haben wir das natürlich auch zugelassen. Und haben gesagt, okay, du bist in Köln, machst deine Reha in Köln, wir halten Rücksprache mit der Reha, wir halten Rücksprache mit den Ärzten, wir halten Rücksprache mit dir. Und haben dann quasi jede Woche oder alle zwei Wochen unser Update bekommen, dass alles nach Plan verläuft. Wir haben dann die Übergangsphase gehabt, wo er dann von Köln nach Mannheim kam, hier seine Behandlungen hatte, als dann die Einheiten Richtung Platz kam. Und da bin ich auch persönlich der Letzte, der damit dann ein Problem hat, wenn jemand noch jemand anderes aufsuchen will, in den er Vertrauen hat. Das gehört dazu, das kenne ich selbst, ne? du kannst nur gut arbeiten, wenn der Spieler auch in dich und deine Fähigkeiten vertrauen hat, aber mir geht es dann darum, dass der Spieler einen offenen Umgang damit hat, mir das erzählt und ich persönlich will ja auch nur das Beste für den Spieler und dass man dann mit dem anderen Physio oder welche Expertise das auch immer ist, einfach gemeinsam an dem Spieler für den Spieler arbeitet. Das ist für mich persönlich kein Problem, wenn da jemand sagt, hey Cedric, hört zu, ich habe da noch jemanden, der kommt dann oder ich fahre dahin, bin ich der Letzte, der sagt nein, auf keinen Fall.
0: Okay, Cedric, auch unsere Gäste kommen wie gehabt nicht um unsere Lieblingsrubrik herum und die nennt sich bekanntermaßen die drei Fragezeichen. Was ist für dich aus Physiosicht dein absolutes Top der vergangenen Jahre beim Waldhof? Habe ich, glaube
1: ich, zwei. Mein erstes Top ist natürlich der Aufstieg in die dritte Liga. Ein ganz, ganz großes Top in meiner Karriere. Und dann natürlich noch der DFB-Pokalsieg gegen die Eintracht. Das war auch ein Riesenevent und das sind meine Tops. Da freut man sich einfach, dabei gewesen zu
0: sein dann. Also als Teil der Mannschaft? Dann.
1: Einfach die Atmosphäre, die wir da im karl stadion hatten. Ähm, dann Bundesligisten zum Stolpern zu bringen, da in die nächste Runde einzuziehen. Und ja, das war einfach in dem Moment ein schönes Erlebnis.
0: Und was ist für dich der bisherige Flop deiner Zeit beim Waldhof? Gab es wenige oder kaum Flops,
1: aber ich würde den Spielabbruch gegen Uerdingen als großen Flop mal betiteln weil da der Aufstiegswunsch natürlich weg war und der Spielabbruch dann nochmal ein bisschen mehr getan hat. Ne, dann sieht man nochmal den Frust der Fans, weil wir haben es ja davor schon oft versucht, aber dann ja am Ende glücklicherweise doch noch ein Jahr später geschafft.
0: Okay, kommen wir zur letzten Rubrik. Welches Ereignis würdest du als dein bisheriges Kuriosum beim Waldhof bezeichnen? Kurios war es
1: mal für mich persönlich in der Saison mit Bernhard Trares. Kann ich mich noch erinnern, da war der, haben wir mit der Vorbereitung relativ frisch angefangen. Der Kader war noch nicht so groß und da war es dann so, dass der Trainer ein elf gegen elf spielen wollte im Training. Und wir auf dem Platz standen und auf einmal sagt der Bernhard, Cedric, du hast auch Fußball gespielt. Hol mal deine Fußballschuhe oder hol welche aus dem Schrank. Und ja, dann musste ich kurzfristig mittrainieren. habe dann die rechte Seite gemeinsam mit Timo Königsmann bespielt. Er als Rechtsverteidiger, ich als rechter Flügel. Ja, das war mein Kuriosum beim Waldhof.
0: Aber es hat dann nicht äh, gereicht für eine Berufung in den drittliga Nee, naja, ich, hatte, ich hatte leider
1: keine passenden Fußballschuhe im Schrank Ach, gefunden und musste dann in meinen Laufschuhen mittrainieren, auf nassen Rasen. Das sah dann nicht so gut aus, aber ich glaube, es hat auch nicht gereicht. Da bin ich, glaube ich, als Physio besser dabei in der Mannschaft.
0: Ja, schade, da hätten wir dich gerne nochmal mit Fußballschuhen gesehen, aber wie gesagt, diese Chance ist wohl einmalig gewesen und mittlerweile vorbei. Aber dann hast du jetzt auch die nächste Frage schon beantwortet. Ich wollte dich nämlich fragen, ob du überhaupt Ahnung hast vom Fußball oder ob du nur so tust wie wir als Journalisten. Und dass du mal Sport gemacht hast, das haben wir jetzt vorhin gehört beim VfB Gartenstadt, also in direkter Nachbarschaft zum Waldhof gekickt. Und da ist man auch mit dem Club dann auch ein bisschen groß geworden. Wird man dann auch zum Fan, jetzt nicht nur, weil man in der Nachbarschaft wohnt, sondern weil man auch so so nah dran ist? Ist man wirklich Teil dieser Mannschaft als Mitglied der Mannschaft, hinter der Mannschaft? Ja, also Fan ist vielleicht
1: das falsche Wort. Man wird einfach zu einem Teil vom Waldhof. Bis ich beim Waldhof war, hatte ich eigentlich nie was mit dem Verein zu tun, muss ich gestehen. Weil für mich war immer, ja, die Gartenstadt, das war mein Verein, meine Heimat. Da habe ich es kicken gelernt mit meinen Freunden und bin im Prinzip zum Amateurfußballer angereift. Und dann kam das mit dem Waldhof während meiner Ausbildung und dann hat man eigentlich den Waldhof lieben und schätzen gelernt. Und Fan ist nicht das Richtige, aber man verfolgt, man fiebert mit, man ist wirklich Teil des Teams und dieser großen Familie. Und das ist auch das, was den Waldhof mit ausmacht. Ich bin jetzt in meiner achten Saison für den Waldhof, mit dem Waldhof und es macht eigentlich immer noch so viel Spaß wie an Tag 1.
0: Acht Spielzeiten, ich glaube, das kann außer äh, Segert keiner von sich behaupten. Ich glaube, der war jetzt auch keine Acht Spielzeiten am Stück da. Ne? Nicht also am bist, Stück, ne? Du bist ja praktisch der, der, der Dienstälteste sozusagen. Mit,
1: mittlerweile bin ich der Dienstälteste, ja. Aber mhm. natürlich mit unserer reinemache Frau, der Moni. Die ist noch ein bisschen länger da als ich, aber ich glaube nicht, dass ich die noch einhole, das ist unmöglich.
0: Okay, Cedric, was ist dran, dass männliche Profifußballer besonders wehleidig sind? Also wenn ich mir die Frauen-WM angucke, ich mache das sehr gerne, weil die stehen da gleich wieder auch, auch wenn es mal richtig gerumpelt hat. Und ja, bei den Herren auch in den obersten Klassen und auf Weltniveau, da wird sich immer öfter mal äh, gewerkelt. Wird einfach äh, härter gespielt oder ist doch was dran, dass man ein bisschen, ein äh, vielleicht mal ein bisschen länger bleibt als, als notwendig? Wehleidig. Oh, konnte ich mal so
1: unterschreiben. Früher, jetzt nicht mehr. Da hat sich auch ein bisschen was getan. Aber wie wir es auch in den Fragen vorher hatten, es gibt unterschiedliche Spieler, unterschiedliche Typen, die damit wie auch immer umgehen. Aber ich habe auch schon ein bisschen was erlebt. Ich war auch schon beim Hockey dabei, beim Handball dabei. Und die sind subjektiv wahrgenommen äh, ein bisschen widerstandsfähiger. Okay. Das kann ich sagen, von meiner persönlichen Erfahrung her, aber jetzt dieses Jahr, da haben wir eigentlich keine Mimose dabei.
0: Okay, das hast du jetzt schön ausgedrückt, äh, potenziell widerstandsfähiger, das merke ich mir mal. Das ist eine schöne Formulierung auch für einen Text. Aber es gibt schon so ein bisschen auch die die Verletzung, die man auch mal ein bisschen zum Ausschnaufen dann dann nutzt. Ne? Das gibt's auch. Das gibt's das auch. Das gibt's auch. Nicht nur beim Waldhof, auch beim Gegner natürlich, aber. Gehört einfach zum Spiel so ein bisschen dazu. Ja, mal noch eine interessante Frage. Welche star fußballer -Wade würdest du mal gerne durchkneten, wo du sagst, mein Gott, hey, das sind vielleicht hier Beine, da würde ich auch mal gern zugreifen. star -Waden. muss das ein Fußballer sein? Nö, kann auch, äh, ja. Ach, äh,
1: ich glaube, ähm, mit unserem Waldhof-Stars bin ich da gut bedient, äh, bin ausgelastet, zufrieden einen richtigen Style. Für mich sind das meine Jungs, meine Spieler. Da gibt es keinen, den ich bevorzugen würde. Das ist mein Job, meine Leidenschaft
0: und da wird alles gleich behandelt. Oder so ein Ronaldo, wenn der mal dann Striker aussieht auszieht hier. Und
1: ach, ach nee, <lacht> das, das, das soll anderen vorbehalten sein. Das, das brauche ich nicht.
0: <lacht> okay, du hast ja da auch, wie gesagt, wir haben jetzt ja 22, 23 Profis, die auch da der, der ja, Hilfe und, und der, der, war ja der, der ein oder Pflege
1: bedürfen. Ist es da oder waren es da?
0: Genau. Jetzt haben wir am Wochenende ja das Pokalspiel gehabt. 4 zu 0 in Eppingen unter der Woche äh, das 8 zu 0 beim FV Lauda. Da hast du auch mal das Taubertal und das Greischgau kennengelernt. Also mit dem Waldhof kommt man dann auch mal über die Dörfer im, im Landespokal. Das ging ja dann auch relativ souverän von der Hand. Leider eine Verletzung. Malte Karpstein ist umgeknickt am Samstag und ja hat mit Krücken das Start und Verlassen ein bisschen schade. Hat eine gute Vorbereitung gespielt sah so nach einer klassischen Bänderverletzung aus. Du jetzt als Laie gesprochen, du bist jetzt nicht der Mann für die Diagnosen, aber ja passiert beim Fußball du knickst du um aus der Luft kommst runter und der Platz war wohl auch ein bisschen äh, naja Verbandsliga würdig eher ne?
1: Klar, also ich bin dann derjenige, der die Ersteinschätzung abgibt, alles Weitere dann in die Wege leitet mit Rücksprache zu Dr. Kafalts, ist dass wir eine Überweisung brauchen den MRT Termin. Das läuft jetzt gerade alles in dem Zeitraum, wo wir hier sprechen. Der Malt hat heute Mittag dann seine MRT-Untersuchung und dann sehen wir mal, was dabei rumkommt, rauskommt und wie schnell er uns dann wieder zur Verfügung steht.
0: Ja, am Samstag steht dann das erste Heimspiel der neuen Drittligasaison an. Um 16.30 Uhr kommt der VfB Lübeck. Ist eine komische Zeit, ist eine neue Zeit. Die es dieses Jahr das erste Mal gibt. Äh, gibt es Abendzuschlag für dich? Ähm, muss ich vielleicht nochmal
1: nachfragen, aber gut, dass du es ansprichst. Ich glaube nicht, aber ist ein guter Vorschlag.
0: Ja, aber muss man sich auch mal dran gewöhnen. Erst 6.30 ein bisschen. Ja, äh, ist, ist eine
1: komische Zeit, aber ich glaube, ähm, wenn dafür dann Abendzuschlag gezahlt wird, wir haben ja auch immer bis in die späten Hotelstunden, wenn wir bei Auswärtsfahrten sind, auch was zu tun. Da glaube ich, wird es dann mit dem Abendzuschlag doch nichts.
0: Aber du freust dich auf die Atmosphäre, gehe ich davon aus, erstes Heimspiel, da wird die Neugierde auf die Mannschaft relativ groß sein, trotz des 0-2-Starts zu bei 18,60. Ich denke, da wird dementsprechend waldhof sein am Samstag.
1: Ich hoffe, ich hoffe auf ein volles Stadion, ich hoffe auf eine gute Stimmung, ich hoffe auf ein gutes Spiel und freue mich im karl benz stadion wieder zu sein.
0: Ja, wie anfangs angesprochen, Du kennst dich ein bisschen aus beim Fußball. Es gab einen großen Umbruch im Sommer, vielleicht äh, jetzt noch auch unter Laien gesprochen. Was, was traust du der Mannschaft zu dieses Jahr? Irgendeiner muss ja mal jetzt ein Saisonziel ausgeben. Also es wäre wär jetzt an dir. Ich glaube, das würde ich doch den anderen
1: überlassen. Ich kann vielleicht die Ziele aussprechen, wann äh, beispielsweise der Malte zurückkommt. Aber Saisonziel, das sollen äh, die machen, die die Expertise haben. Ich kann der Mannschaft von meinem persönlichen Eindruck sehr viel zumuten. Ich glaube, dass wir dieses Jahr sehr viel über unseren Zusammenhalt, über unsere Teamstärke kommen werden. Da bin ich immer zuversichtlich. Ne? Also ich will selber immer gewinnen. Die Jungs wollen immer gewinnen. Wir wollen den Waldhof bestmöglich präsentieren in jedem Spiel und da einfach Gas geben und klar, immer drei Punkte holen.
0: Und über was würdest du dich freuen? Platz unter den ersten zehn, so wie in den vergangenen Jahren?
1: Umso höher, umso besser, klar. Oder umso höher, desto besser. Aber ich freue mich über alle Punkte, über alle drei Punkte, über jedes Spiel zu Null, über jedes Spiel, was die Spieler verletzungsfrei bestehen. Das ist für mich nochmal wichtiger, weil das ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen oder mitzusorgen. Ja, aber immer ein Sieg.
0: Und äh, weil du die, die Verletzungen ansprichst, da war der Trend zuletzt ja eigentlich ganz positiv. Also die ganzen Muskelsachen und so wurde relativ runtergefahren. Also die Bilanz ist da ganz, ganz passabel. Ja,
1: also würde ich zustimmen. Wir haben uns von Jahr zu Jahr verbessert. Also die Verletzungsarten sind seltener geworden. Wir hatten ja in der Vergangenheit leider häufiger Muskelverletzungen. Die konnten wir jetzt bis jetzt, dieses Jahr, komplett auf Null reduzieren. Diese Saison ist aber auch noch nicht lange. Letztes Jahr hatten wir leider größere Verletzungen mit Kreuzbandriss von Höger, schulter eckgelenksprengung und Gohlke, die dann lange Verletzungszeiten mit sich ziehen. Aber diese muskulären Verletzungen haben wir derzeit gut im Griff. Wollen wir weiter im Griff behalten? Und eine gute, hohe Verfügbarkeit für den Trainer stellen.
0: Okay, und zum Abschluss geht es ganz traditionell zu bei uns. Der Tipp zum Wochenende, wie geht's aus? Ich tippe auf ein 2-0 für uns. Das ist jetzt relativ langweilig, weil das wäre auch mein Tipp gewesen. Klassisches Tippergebnis, ne? Ja, weil äh, ich würde sagen, Heimspiel, Aufsteiger, Heimstärke, man hat ja gesehen, die Auswärtsschwäche setzt sich ja wohl fort aus dem letzten Jahr. Dann können wir sagen, dass sich auch die Heimstärke fortsetzen wird. Und vielleicht kann man in der Auswärtssache dann noch ein bisschen früher was drehen als in der vergangenen Saison. Deswegen würde ich sagen, würde ich dir zustimmen. 2 zu 0 wäre eigentlich so ein Ergebnis, auf das wir uns, glaube ich, verständigen können. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber gegen Lauda und Epping haben wir ja auswärts gewonnen. Also gute Trendwende, oder?
0: Okay, lassen wir das mal so stehen. Es waren Pokalspiele. Wir schauen dann eher auf die Liga nochmal. Da können wir dich nochmal einladen. Okay, das war's dann auch schon wieder. Und wir melden uns am 30. August nach dem zweiten Heimspiel gegen den Hallischen FC. Bis dahin freuen wir uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast at manheimer-morgen.de und folgt uns auf Facebook und Instagram. Und am besten lasst ihr ein Like und noch besser ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Außerdem dürft ihr natürlich auch gerne unseren Buven-Newsletter abonnieren, der dann immer freitags in eurem Postfach landet. Zudem haben wir noch weitere interessante Podcasts wie den Adlerjack, Mensch Mannheim oder unseren nachrichten im Angebot in diesem Sinn. Tschüss, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Euer Tastenhof.
1: Ein Podcast des Mannheimer Morgen.